1: Ich grüße Sie, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist heute Dima und ich bin heute nicht alleine. Ich begrüße auch im Studio wieder mal Nikita. Hallo, Nikita. Hi. Oh, Moment.
0: Ah. So, jetzt, jetzt. Aber. jetzt Hi. aber. Hi.
1: <lacht> und äh, heute geht es bei uns, warum ich auch nicht alleine bin. Heute geht es bei uns Wieder mal um den sogenannten Nahostkonflikt. Wobei, Nahostkonflikt ist eigentlich eigentlich zu viel dazu gesagt. Es geht eigentlich um Israel und alle, die das hassen, so ungefähr. (lacht) Äh, Die Region Nahost, wir wissen ja, die ist eigentlich ziemlich riesig. ähm, Und irgendwie so ist dann immer nur von Eskalationen Nahost die Rede, wenn irgendwas um Israel herum passiert und nicht etwa, keine Ahnung, irgendwo in in Syrien zum Beispiel mal Giftgasbomben fallen oder so Zeug. Naja, äh, wenn es äh, wieder mal zu einer Eskalation im sogenannten Nahost, also um Israel rum, kommt, ist in der Regel äh, vor allem gerne auch äh, unter uns Linken äh, gerne mal die Rede von völkerrechtswidrigem Vorgehen Israels äh, in verschiedenen Bereichen und das hat mich und auch dich, Nikita, die ich als Juristen vor allem auch sehr stark gestört, dass meistens dabei offensichtlich einfach wenig Vorwissen da ist, was ein eigentliches völkerrechtswidriges Vorgehen eigentlich wäre und was es eigentlich ist und was es nicht ist. Wir haben uns deswegen jetzt verabredet dazu, dass wir mal halt so, ja, so eine Aufklärungsdiskussionssendung machen, eben dazu. Und Den ersten Anlauf haben wir schon gemacht mit der letzten Sendung. Es ging dabei natürlich um ähm, verschiedene Aspekte des Völkerrechts beim israelischen Vorgehen, äh, wie zum Beispiel eben, äh, ob Israel jetzt Kriegsverbrechen begeht, was sind denn Kriegsverbrechen, oder ähm, ob Israel ein Genozid an den Palästinensern durchführt und was wäre eigentlich Genozid, und geendet, beendet haben wir es mit dem Status der äh, besetzten Gebiete, also des Westjordanlandes und äh, des Gazastreifens. Und äh, dazu hatten wir kaum noch Zeit, letztlich, Ende der letzten Sendung. Und wir haben uns so überlegt, ja, das sollten wir eigentlich etwas genauer ausführen. Und äh, deswegen, unsere Sendung heute ist komplett der Frage der äh, Des völkerrechtlichen Status der besetzten Gebiete gewidmet, also des Westjordanlandes und des Gazastreifens. Was ist es eigentlich, ähm, wie ist es eigentlich besetzt? Und äh, du, Nikita, du bist ja Mitglied der Linken und Jurist äh, gleichzeitig, du bist jetzt kein richtiger, ausge- äh, kein vollständig sozusagen, kein abschließend ausge- ausgewählter Jurist, aber jedenfalls schon gar nicht Völkerrechtler, aber wesentlich, wesentlich besser vorher äh, vorbereitet, als letztlich die meisten von uns und auch ich auf jeden Fall. Ähm, und wir, ich würde sagen, wir steigen mal mehr oder weniger gleich direkt rein. Ähm, was ist jetzt eigentlich so dieser Status der Völkerrecht, äh, vom Völkerrecht her, äh, der besetzten Gebiete? Ähm, das heißt ja, sie sind besetzt und... Ähm, Das ist auch die allgemeine Wahrnehmung. Die sind besetzt von Israel, militärisch, logischerweise. Und was ist aber eigentlich, von wem sind die eigentlich besetzt und wie sollten die eigentlich, wie sollte diese Besetzung eigentlich aufhören, sozusagen? Also, wem gehören die sozusagen? Was sagt da eigentlich so ein bisschen das Völkerrecht dazu?
0: Naja, also <lacht> zunächst mal äh, zunächst mal äh, muss man natürlich klären, wenn man von besetztem Gebiet redet, äh, welches Gebiet handelt es sich eigentlich. Ja, so. ähm, das Gebiet was oft gemeint ist, ja, wobei nicht klar gesagt wird, um welches es sich handelt, ist tatsächlich, äh, wie du gesagt hast, äh, Westjordanland, Gazastreifen, so irgendwas um den Dreh. Äh, tatsächlich ist es oft noch eine Frage, ob dann Jerusalem dazugehört oder irgendwie nicht dazugehört. Und wenn Jerusalem was genau ja, wenn Jerusalem mit was davon oder genau ohne
1: Altstadt wenn Alstadt genau, mit dabei genau, mit genau, äh, Tempelberg oder ohne Tempelberg genau,
0: genau und da sind wir noch gar nicht bei den Detailfragen in Bezug auf irgendwelche Grenzverläufe im am, entlang vom Westjordanland und, und Israel und israelischen Bezirken und so weiter und so fort. Also ähm, insofern ist es nicht ganz klar in der Diskussion immer wieder. Ähm, Es gibt eine, also der jüngste Anknüpfungspunkt für all das, das ist eine Resolution des UN-Sicherheitsrats von 2016, äh, der bekanntlich äh, einiges zu sagen hat, äh, auch im völkerrechtlichen Bereich. Ähm, Und zwar, äh, sie sagt auch, äh, dass es äh, um Seit 1967 besetzte Gebiete, palästinensische, seit 1967 besetzte palästinensische Gebiete geht und äh, kritisiert jede Status, sogenannte Statusveränderung dieser Gebiete seit 1967 durch Israel mhm. äh, und fordert damit letztlich eine, eine Rückkehr äh, zum Status vor äh, dem Sechstagekrieg, also das heißt vom, zum Status vom 4. Juni 1967. So. Das wäre. Genau, und das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, Was was ist dieser Status? Damals äh, gab es äh, keinen palästinensischen Staat. Damals gab es noch nicht mal eine palästinensische Autonomie, wie wir sie heute kennen. Mhm. Ähm, Die wurde erst in den 90er Jahren von Israel zugestanden, äh, im Rahmen eines Interimsabkommens, wo übrigens auch ein Teil dieser Gebiete irgendwie definiert ist, das aber auch klar besagt in Artikel 31, dass dass damit keinerlei äh, Entscheidung, über den Status und äh, die Grenzen dieser Gebiete getroffen wird. So.
1: Okay, warte mal, jetzt, jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich. Ja. Jetzt sind wir irgendwie 67
0: ja. oder sind wir jetzt äh, in den 90ern? <lacht> nee, genau, also nochmal noch mal zurück, zu, noch zurück zu diesem Status 67, ja, zu dieser Frage, weil das ja die UNO-Resolution, die, 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 die Resolution des un sicherheitsrats spricht mhm. ja davon. Ja? Also ja. was ist denn dieser Status von 67? Damals gab es keine palästinensische Autonomie, damals gab es auch kein Palästina. Da, was es damals gab, sind... Äh, Ägypten, Israel und Jordanien. Und äh, diese drei Staaten äh, haben all diese Gebiete in der fraglichen Region, also Westjordanland, Gazastreifen und so, äh, haben diese Gebiete kontrolliert. Und äh, dieser Krieg, der damals geführt wurde, wurde zwischen diesen Staaten auf diesen Gebieten geführt. Mhm. Ja, logisch. ähm, Tatsächlich ist es so, dass vor dem Sechstagekrieg Ägypten den Gazastreifen kontrolliert hat und Jordanien das Westjordanland kontrolliert hat. (lacht) Militärisch kontrolliert. Äh, ja, warte mal, also
1: Westjordanland, genau. Äh, das, der Gazastreifen, der, der wurde von äh, Ägypten tatsächlich militärisch besetzt. Also, das war richtig. ja nichts anderes, war nicht mal annektiert, sondern es war wirklich äh, militärisch besetzt. Äh, und das Westjordanland war aber Teil des jordanischen
0: Staatsgebiets. Richtig. Es wurde von Jordanien annektiert, äh, nach dem äh, oder im Zuge des äh, Krieges 1948, nach der Staatsgründung Israels. Mhm. Ähm, und diese Annektierung wurde tatsächlich, oder diese Annexion wurde tatsächlich niemals anerkannt, völkerrechtlich. Ja, es, äh, weil es ein, seit 1919 ein, ein Annexionsverbot gibt. Äh, also, oh. genau. Okay. <lacht> äh, wird ja immer noch lustiger.
1: <lacht> Äh, das heißt, äh, dieses, das Westjordanland, das, ähm, dessen Zugehörigkeit äh, zum jordanischen äh, Staatsgebiet wurde eigentlich international nicht wirklich
0: anerkannt? Genau, wurde okay. nicht anerkannt, ja. Weil es, wie gesagt, dieses Annexionsverbot gibt.
1: Gut, äh, das heißt, die Rückkehr zum Status von vor, 7, 6, äh, also vor dem Sechstagekrieg würde erstens äh, bedeuten, dass wir die palästinensische Autonomiebehörde auflösen. Ähm das ist komisch, ähm, dass wir <lacht> das <lacht> ja, dass wir also, ähm, dass wir also ägyptisches Militär in den Gazastreifen äh, reinlassen. Ich glaube, die Ägypter hätten selbst ein Problem damit. Und dass Jordanier äh, in den Westjörnerland, ins Westjordanland und äh, nach Ostjerusalem äh, einziehen. Exakt. Ich glaube, die Jordanier wollen das Gebiet doch eigentlich auch nicht Ja, haben. abgesehen
0: davon, also ist es, äh, mittlerweile ist es sogar so, dass zwischen diesen äh, drei Akteuren, also zwischen Israel, Jordanien und äh, Ägypten, mittlerweile Friedensverträge existieren, die klar regeln, äh, welche Grenzverläufe da zwischen Israel und mhm. äh, Ägypten bzw. Jordanien äh, bestehen. Ja. Ähm, und äh, nach diesen Friedensverträgen ist es klar, dass der Gazastreifen Ägypten nicht gehört mhm. und das Westjordanland Jordanien nicht mehr gehört. Also die haben mehr oder weniger durch diese Friedensverträge darauf verzichtet. Mhm. Ist Es in diesen Friedensverträgen auch geregelt, dass keinerlei Entscheidung über den Status des Westjordanlands bzw. des Gazastreifens getroffen wird, was mhm. sehr, sehr atypische Friedensverträge ist. Aber es, ist, es steht so drin, das heißt man kann aufgrund dieser Friedensverträge nicht davon ausgehen, dass diese Gebiete israelisch sind. Aber mhm. auf jeden Fall sind sie nicht mehr ägyptisch oder jordanisch. Mhm. Ähm, und das Ding ist halt, dass der UN-Sicherheitsrat kann vieles, aber er kann nicht fordern, geltende Friedensverträge aufzuheben. Das, ja. geht, das ja. geht nicht, genau. Und das wäre genau, wenn man, wenn man, das, durch, wenn man das durchdenkt, die Rückkehr zum Status von mhm. äh, vor 67, dann wäre das im Prinzip genau diese Geschichte. Das heißt, dass die Aufhebung der Frieden, der, der Regelung der Friedensverträge ja. und das Jordanien wieder ins Westjordanland einmarschiert, wie du sagst, und Ägypten in den Gazastreifen. Okay, gut,
1: aber. Ähm Gut, das ist jetzt 67, das ist jetzt der Sechstagekrieg und die sogenannte grüne Linie. Ja, genau. ähm, also die Waffenstillstandslinie bis 67 zwischen Israel, Ägypten und ähm, Jordanien und im Norden natürlich äh, mit Syrien, aber das ist und jetzt ja. wirklich eine ganz andere Frage. <lacht> ähm, wo, äh, welche Rolle spielen hier dabei die Palästinenser mit, mit der palästinensischen Autonomie?
0: Ähm, Naja, die Autonomie ist, wie wie ich vorhin gesagt habe, es gab das erste Mal entstanden in den 90er Jahren. Nachdem der Friedensvertrag mit Jordanien geschlossen wurde, gab es ein Interimsabkommen äh, über die autonome Verwaltung. Es war das erste überhaupt in der Geschichte. Mhm. 1967 gab es keine palästinensische Autonomie. Mhm. In diesem äh, Abkommen von 1994 ist, wie gesagt, äh, klar geregelt in Artikel 31, dass es keinerlei Entscheidung über irgendwelche Gebiete oder Grenzen trifft. Keine dauerhafte. Mhm. Also damit äh, ist klar, Gesagt, es, es gibt danach keine festgelegten palästinensischen Gebiete. So. Und ähm, dieses Abkommen war eigentlich darauf gerichtet, dass diese palästinensische Autonomiebehörde die palästinensische Staatsgründung vorbereitet, neben Israel. Und dass es dann zu Verhandlungen kommt, die dann, die, die dann stattgefunden haben. Leider waren die, diese Verhandlungen aber erfolglos. Und so hängt dieser Zustand seit äh, k- knapp 25 Jahren. Ja,
1: ah, ja. ja genau, eben. Ich, ich, das ist auch mehr oder weniger so mein, ähm, mein Wissensstand auch, dass diese, was du immer wieder betonst, keine keine abschließende ähm, Entscheidung getroffen wurde über den Status äh, jeglicher Gebiete und Grenzverläufe. Das heißt nicht, dass sie überhaupt keinen Status haben, sondern man hat einfach äh, mehr oder weniger darauf vertraut, dass wir, wir befinden uns ja gerade in einem Verhandlungsprozess, wir wollen da jetzt nicht nicht, äh, vorausgreifen und wir vertrauen einfach darauf, dass dass sehr bald eine dauerhafte Lösung
0: kommt. Es ist auch einfach logisch. Wenn man man sich in einem Verhandlungsprozess befindet, was was das ja war, ein offener Verhandlungsprozess, dann legt man nicht vorher fest, was es am Ende sein soll. Das heißt, man legt auch nicht die Zugehörigkeiten von irgendwelchen Gebieten zu irgendwem fest. Äh, Das Ding ist jetzt aber, wir haben immer noch das Problem mit, tatsächlich, wie du sagst, wie wie, wie du siehst, mit dem Status dieser Gebiete. Was ist dieser Status?
1: Ja, ja, eben. Also ich ich meine, das heißt, es gibt natürlich eben Teile dieser Gebiete, die werden halt eben von der palästinensischen Autonomiebehörde komplett verwaltet. Dann Richtig. Teile, die gemeinsam mit dem israelischen Militär verwaltet werden. Teile, die halt komplett von Israel verwaltet werden. Teile, die von Hamas beteil- verwaltet werden. Richtig. Auch bekannt als
0: Gazastreifen. Richtig. Das ist die tatsächliche Lage. Aber wie gesagt, rechtlich gibt es uns keinerlei Aufschluss darüber, was wem diese Gebiete zustehen. Ja, ähm, und das ist natürlich auch
1: Gott sei Dank auch kein Zu- kein, keine Rückkehr zum Status von 7 also, muss man auch sagen.
0: Genau. Ja, da muss man genau, wenn, wenn, man, wenn man an diesen Punkt nämlich jetzt anknüpft, äh, an diesen Status von 67 und nicht davon ausgeht, dass, dass der UN-Sicherheitsrat irgendwie äh, irgendwelche abstrusen Sachen fordert, wie die Rückkehr Jordaniens oder Ägyptens in diese Gebiete, mhm. ja, da muss man gucken, was ist dieser Status? Da muss man gegebenenfalls einfach weiter zurückgehen, ja, als äh, 1967, ja, und mhm. gucken, was dieser Status ist. So machen das Juristen, die gehen einfach chronologisch nach hinten vor. Ja, ja
1: aber wir haben ja gesagt, ähm, der Gazastreifen war bisher von, äh, von richtig, Ägypten, also richtig. nicht wirklich Staatsgebiet nee, äh, von nee, Ägypten. Nee. Äh, Westjordanland war zwar von Jordanien annektiert worden, aber völkerrechtlich nicht anerkannt, äh, international nicht anerkannt.
0: Also was 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 was, was war der Zustand davor? Richtig. Also davor hatten wir vor 1948. Ab 1948 haben eben Jordanien bzw. Ägypten diese Gebiete kontrolliert. Äh, vor 1948 hatten wir eine, äh, ein Völkerbundsmandat, ein Mandat des Völkerbundes, des Vorgängers der UNO von 1920, mhm. ähm, auf, die, auf, der, auf dessen Grundlage Großbritannien diese Gebiete verwaltet hat. Auch das, wo heute Israel ist. Also Gazastreifen, mhm. ja. das Jordanland, das heutige Kern Israel, das alles gehörte zu diesem äh, britischen Verwaltungsgebiet äh, auf Grundlage dieses Völkerbundsmandats. Nach diesem Völkerbundsmandat übrigens soll, sollten a, auf all diese... Auf auf allen diesen Gebieten westlich des Jordan, eine nationale Heimstätte für Juden geschaffen werden. Mhm. Und Großbritannien wurde eben mit der Verwaltung mit dieser Maßgabe beauftragt. Und das ging bis zum 15. Mai 1948. Da ist es ausgelaufen, da war es vorbei. Der einzige äh, Nachfolgestaat, der unumstritten auf diesem Gebiet je gegründet wurde, ist Israel. Mhm.
1: Ja, um, logisch. Ja. Es, ist zwar also so, es,
0: es ist zwar so, richtig. Es ist zwar so, äh, wobei das eben, wie du sagst, allgemein bekannt, es ist zwar so, dass heute von 138 Staaten ein Staat Palästina anerkannt wird. Mhm. also äh, Allerdings äh, tut man sich sehr schwer damit, äh, wie wir auch letztes Mal schon festgestellt haben, tut man sich sehr schwer damit, ähm, zu definieren, was dieser Staat eigentlich ist. Also bei einem Staat gibt es drei Staatsdefinitionskriterien, die weltweit anerkannt sind. Das sind Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt. bei, diesem, äh, bei, bei Beim Staat Palästina fällt die Beantwortung sämtlicher drei Kriterien unglaublich schwer. Ja, mhm. Es gibt keinerlei rechtliche Grundlage, auf der du sagen kannst, das ist jetzt genau das oder das ist jetzt das. Ja.
1: Also gehen wir mal schnell durch. Ja. Statt Volk. Ähm, sind, das, genau. sind das die, Bevöl- also die palästinensische ja. Bevölkerung der, von Westjordanland, und äh, vom Kaiserstreifen vielleicht noch von äh, von jerusalem Ja, stellt sich das. So F- sie- eben, aber da ist ja. äh, es schon schwierig. Da ja. wird schon schwierig, Und außerdem gibt es noch die ganzen äh, palästinensischen Flüchtlinge und deren Nachkommen... Über die halbe Welt, ja, hauptsächlich genau. in
0: arabischen Nachbar- es, Nachbarstaaten. Es sie gehören sie sehr, eigentlich dazu oder nicht? Das ist genau, es lassen sich ne? sehr, sehr viele Fragen aufwerfen. Ja, ja. Sind, sind, gehören da nur Araber zum Beispiel dazu? Oder, oder, gehören, da auch, äh, oder ah. gehören da auch andere Ethnien irgendwie dazu? Gehören nur muslimische Araber dazu? Oder sind, das auch äh, sind es auch christliche Araber? Und sind es Menschen, die aus diesen Gebieten zum Beispiel stammen, aber keine Staatsbürgerschaft haben? Oder mhm. sind es auch solche, die eine andere Staatsbürgerschaft, zum Beispiel die israelische, haben? Sind es ja. auch Leute, die jetzt in diesen Gebieten wohnen oder die jetzt vielleicht woanders leben. Also du weißt es, es ist einfach nirgends definiert.
1: Ja, ähm, können eigentlich äh, Juden, die in ähm, auf den besetzten Gebieten, äh, in den besetzten Gebieten leben? eigentlich
0: auch als Palästinenser angesehen werden. Ne? Es genau, ist Also das ist, das ist im völlig staatlichen offen. Sinne. Ja, ne? ja.
1: Okay, ja, das ist äh, interessant. ist völlig offen. Es und ist, auch völlig,
0: ist es auch völlig offen, welche Staatsgewalt es hat. Ist es jetzt die Hamas zum Beispiel im Gazastreifen, die im Gazastreifen herrscht, hm. allein herrscht, oder ist es die, diese Autonomiebehörde, die durch Israel geschaffen wurde? Im Übrigen sind beide Institutionen äh, höchst abhängig von, äh, von Israel in der Tat. Ja. Ähm, und, ist aber eine andere Frage. Ist eine andere Frage, richtig. Ja. Aber, aber trotzdem ist, ist es natürlich schwierig dann zu definieren, was ist jetzt die eigentliche Staatsgewalt da? Und und, ähm. ähm äh, das Staatsgebiet ist sowieso besonders interessant. Und das Staatsgebiet, genau, ja. das, das hat also
1: ich glaube, Hamas äh, äh, sagt es dir ganz klar: From the River to the Sea. Ein also komplettes das Völkerbund, äh, richtig, genau. Palästina. Ja. Ähm, Palästinensische Autonomiebehörde ist, befindet sich äh, in diesem stockenden oder in der Luft hängenden äh, Verhandlungsprozess, um zu sagen, wo die Grenzen verlaufen. Genau. Mit anderen ja. Worten,
0: mit anderen Worten, wir haben, wenn wir das halbwegs ernst nehmen, diese, diese drei Kriterien äh, f- für die Definition eines Staates, äh, dann äh, kann man hier nicht wirklich, äh, wenn, kann, kann man hier nur sagen, dass bei dieser Anerkennung durch 38, 138 Staaten äh, der Wunschvater des Gedankens war und nicht die Anerkennung von tatsächlichen Realitäten. Ja, okay. Mm, ja.
1: Genau. Aber äh, ich, ich glaube auch, dass dieser diese palästinensische Staat, der da anerkannt wurde, ähm, dass er eigentlich, das ist nicht der palästinensische Staat, der irgendwann 48 gegründet worden ist, ja. sondern das ist einer, den hat auch die PLO in den 80ern gegründet, ausgerufen, ausgerufen. Ausgerufen, genau. Im genau. Exil. Ausgerufen, genau. Ähm, in der Tat. Also wir haben jetzt hier keine Kontinuität zum. Richtig. Wir wollten eigentlich nach 48 zurückgehen.
0: Nach 48 <lacht> zurück. Richtig. Das einzige, der einzige Anknüpfungspunkt, den wir 48 haben, ist äh, beziehungsweise vor 48 haben, ist in der Tat der UN-Teilungsplan. Ja, das, mhm. Der wurde 1947 äh, von der Generalversammlung der UN verabschiedet. Und da war wie alle Generalversammlungsbeschlüsse bis zum heutigen Tag äh, eine äh, Empfehlung. Mhm. der UN-Generalversammlung hat also keinen verbindlichen Charakter, aber wie gesagt, ist eine Empfehlung. Und diese Empfehlung sah eine bestimmte Aufteilung dieser Gebiete vor und tatsächlich die Schaffung eines ähm, jüdischen Staats auf Mhm. einem Teil und die Schaffung eines arabischen, eines weiteren, muss man sagen, arabischen Staats auf dem anderen Teil dieses Gebietes vor. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, das, das, was da vorgesehen war, ist irgendwie Palästina. Das ähm, Das Problem ist, dass dieser Plan schlicht gescheitert ist. Und dieser Plan ist gescheitert, weil kurz vor Auslaufen des Mandats, von dem wir gesprochen haben, vom Völkerbund, mhm. was da galt bis 1948, bis zum 15. Mai. Ähm, kurz davor hat Israel seinen Staat ausgerufen. Es wurde mhm. aber nicht kein arabischer Staat ausgerufen, so wie, es, so wie dieser Teilungsplan es vorsah. Mhm. Stattdessen haben äh, alle umliegenden Nachbar- arabischen Nachbarstaaten äh, Israel wenige Stunden nach der Unabhängigkeitserklärung angegriffen, mit dem erklärten Ziel, die Juden ins Meer zu treiben. Und alles weitere haben wir besprochen, dann kam kam es irgendwann 1949 zum Waffenstillstand, zu diesen Waffenstillstandslinien bis bis 1967 äh, und darüber hinaus.
1: Und diese Stillstandslinie wird jetzt mittlerweile eigentlich äh, allgemein so als die Grenze Israels äh, angesehen, wobei sie eigentlich nichts anderes
0: als eine völlig veraltete Waffenstillstandslinie ist. Genau, die mittlerweile von Friedensverträgen abgelöst wurde. Aber ähm, äh, wenn wir nach allgemeinem Völkerrecht gehen, es gibt im allgemeinen Völkerrecht den Völkerrechtsgrundsatz, der... Weltweit bei der Entstehung neuer Staaten angewandt wurde, auch im Nahen Osten, bei den Mandatsgebieten Syrien und Mesopotamien, also mhm. das heutige Mesopotamien, dann wo das heutige Irak entstand. Mhm. Äh, bei der Entkolonisierung von Staaten in Lateinamerika, in Afrika und sogar bei den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und äh, Jugoslawiens. Ähm, dieser Grundsatz besagt schlicht und ergreifend, hat, der hat den, den Rang eines, äh, eines ähm, Völkergewohnheitsrechts, äh, was im Völkerrecht genauso viel gilt wie jetzt auf nationaler Ebene ein normales Gesetz, ein normales Parlament.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, ist also schon einigermaßen gewichtig, weil es auch überall in der Welt tatsächlich so angewandt wurde. Es mhm. besagt nichts anderes, als dass äh, bei der Entstehung neuer Staaten für diesen neuen Staat die alten staatlichen oder administrativen Grenzen auf diesem Gebiet gelten. Mhm. So. Mit anderen Worten, wendet man dieses Prinzip hier in diesem Fall an, dann haben wir nichts anderes, als wir hatten dieses Völkerbundmandat, wir hatten die Gründung, das ist ausgelaufen, wir hatten die Gründung eines neuen Staates, das war Israel. Äh, wendet man dieses Prinzip hier an, völkerrechtlich, dann gelten für Israel gelten für Israel ab dem Zeitpunkt seiner Gründung 1948 die Grenzen des vorherigen Mandatsgebiets. Ja, des vorherigen Völkerbundsmandats. Dieses schließt die Territorien Gaza, dieses schließt die Territorien Westjordanland, Jerusalem und das heutige israelische Kernland mit ein.
1: Okay, das ist jetzt ein
0: bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Also ich meine, das klingt jetzt eher so als äh,
1: feuchter Traum von äh, irgendwelchen äh, Rechtsoffen, äh, extrem rechten israelischen ähm,
0: äh, Agitatoren. In Wahrheit, so. in Wahrheit ist es das nicht. Wahrheit ist das das nicht, weil äh, dieselben, also in Israel wird dieses in Israel wird dieses Prinzip genauso wenig anerkannt, weil man da genauso diese Gebiete als äh, sehr, sehr überwiegend, also ich, ich rede jetzt nicht von allen, aber ich mhm. sehr, sehr überwiegend sowohl von rechten Parteien als auch von linken Parteien wird dieses Gebiet als nicht eigenes angesehen. Ja? Mhm. Ja. Und es wird auch nicht als eigenes behandelt. Ja? Wir haben die Militärgerichtsbarkeit in diesen Gebieten, wir haben ähm, wir, wir haben Aussagen der Regierung, die sagen, wir haben vor, das irgendwie oder Teile davon irgendwie zu annektieren. Ja, ja. So wenn man sagt man hat Teile von, man hat vor irgendwelche Gebiete zu annektieren, dann geht man davon aus, dass sie, dass sie einem selbst nicht gehören.
1: Ja, ja, das ist richtig. richtig.
0: Genau. Also, insofern ist es keineswegs so, dass dieses Prinzip äh, von Israel gerne gewollt wird und von anderen und und sozusagen, äh, und wenn man das jetzt vertritt, dann vertritt man irgendwie radikal israelische Positionen. Nein, das ist einfach, wenn man sich sich das Völkerrecht anguckt, dann entspricht es einfach dem, äh, was es ist. Im Übrigen, ähm, was noch wichtig zu betonen ist, äh, dieses Prinzip gilt unabhängig von irgendwelchen Kriegen, Konflikten, also so wie es bisher angewandt wurde, weltweit Mhm. unabhängig von Kriegen, Konflikten und tatsächlicher Kontrolle. Mhm. Ja, das mhm. heißt, äh, auch wenn Israel diese Gebiete ja. 19, nach 1948 nicht kontrolliert oder nicht sofort kontrollierte, äh, würden sie nach diesem Prinzip Israel gehören.
1: Also ich, ich ziehe mal so ein paar äh, Vergleiche an. In, in, in ehemaligen Jugoslawien gab es ja etliche Kriege mit, inklusive ähm, wirklich genozidalen in Verbrechen und ethnischen Säuberungen und, und Massenvertreibungen. Aber man hat immer noch geschaut, dass tatsächlich die alten ähm, administrativen Teilungsgrenzen vom alten Jugoslawien noch eingehalten werden, sprich Kroatien. Das geht bis zur Grenze vom alten kroatischen Teilrepublik. Ja. Und die Serben haben dann halt eine von Serbien dann unterstützte irgendeinen international nicht anerkannten serbischen Staat in Kroatien gegründet sozusagen. Aber der war dann innerhalb des kroatischen Staates das gleiche halt eben dann äh, in, äh, in Bosnien und Herzegowina und so weiter und so fort. Also das stimmt schon, das, äh, selbst, selbst mit allen möglichen äh, furchtbaren Verbrechen hat man die Grenzen eigentlich nicht angetastet, das stimmt Richtig. schon. Und, na ja gut, okay, also äh, du, ich sag mal so, äh, ich will jetzt äh, mal vielleicht so als, als ein Fazit vielleicht von, von diesem Gespräch mal äh, ziehen, dass wir vielleicht das Völkerrecht als ein höchst problematisches Instrument ansehen für so linke emanzipatorische Sichtweisen, weil das irgendwie, ich meine, das ist auch realitätsfern gibt, letztlich gibt, am es gibt, Ende. Es gibt, ne?
0: es, gibt, es gibt eigentlich nicht ganz das, was man davon erwartet, ja. Ja, es gibt irgendwie nicht
1: das, was man davon erwartet, auch nicht das, was man eigentlich möchte. Also ich, 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 würd, ich hatte auch meine Probleme damit, irgendwie zu sehen, okay, warte mal, jetzt einfach mal das ganze Gebiet jetzt, ihr wird jetzt einfach Israel so geschlagen, wie jetzt eigentlich. Die, das wollen die selbst nicht, ne? Richtig. Niemand, will, niemand der, will niemand das, der Beteiligten niemand will, das. will das und, und der Unbeteiligten äh, ebenfalls. Richtig. <lacht> ähm, also wir sollten vielleicht mal einfach mal schauen, die der völkerrechtliche Status der, ähm, der besetzten Gebiete ist, die sind
0: besetzt. Man weiß man nicht sollte, so genau von also wem. Also man sollte, man sollte zunächst mal, das ist und das ist jetzt meine Position, man kann auch eine andere haben, aber äh, ausgehend von dem, was sozusagen völkerrechtlich tatsächlich überall Anwendung fand, sollte man zumindest äh, äh, heute klar trennen. Zwischen Mhm. zwischen dem rechtlichen Ist-Zustand und dem politischen Wunsch-Zustand. Wenn man sozusagen was anderes haben möchte, dann muss man das erstmal ausgehend von dem heutigen Zustand erstmal erreichen. Und das würde schon enorm helfen in der ganzen Diskussion, wenn man das mal sauber trennen würde in diesem Konflikt.
1: Ja, ich glaube, eigentlich gerade für, äh, für Linke ist es eigentlich kein Problem. Wir wollen, ähm, Es ist eigentlich nicht wichtig, was jetzt äh, rechtlich vorher äh, gegeben ist, sondern eher, wo wollen wir eigentlich hin? Na, wir wollen eigentlich eine gerechte Ordnung haben. Wir wollen eigentlich eine äh, Situation, in, von der alle profitieren, haben. Ähm, da sollten wir vielleicht nicht mit dem Völkerrecht argumentieren, dass einfach eine Realität der, der Menschen vor Ort komplett vorbeigeht. Also ja, gut... Ähm, ja, wir sollten einfach mal zwischen Politik und, äh, und Recht unterscheiden, denke ich auch. Und ich glaube, in Münster sind auch äh, die Menschen vor Ort auch weitestgehend einverstanden. <lacht> Alles klar, Du, äh, Nikita, äh, vielen Dank, dass du heute bei uns im Studio warst. Und Unsere Zeit geht langsam zu Ende. Ich hoffe, dass unsere Radiohörerinnen und Hörer auch ähm, etwas oder möglichst viel davon mitgenommen haben. Das Thema ist ja nicht einfach, das Thema ist kompliziert und wir haben hof- hoffentlich gezeigt, dass es wirklich auch oh, so wirklich kompliziert ist. <lacht> Bis zum nächsten Mal im Studio bei DiMa und Nikita. Und ähm, wir verabschieden uns mit einem Lied von der israelischen Band, jemenitischstämmigen Band Auer. Bis zum nächsten Mal.